0: Рит, будем приглашать друзей Бара в подкаст. Да, но как мы его назовем? Да просто и, и понятно. Шортлист подкаст. Шортлист подкаст. Шортлист
1: подкаст. Всем привет, с вами Шортлист подкаст. Это откровенный разговор с интересным гостем Бара на Петровке 26. И сегодня у нас в гостях Василиса Волкова, ресторатор и учредитель холдинга Cedar Group. Василиса, привет. Привет. И рядом с мной Никита. И вот хотелось бы спросить Василиса, что же входит в холдинг Cedar Group?
2: холдинг Cedar Group на данный момент входит пять точек. Это код Шрёдингера, я думаю, что всем небезызвестный, которому в этом году исполнилось пять лет, Neon Monkey, Dunodestop, Vermuturi Rea и небольшой у нас корнер бла бла баре в депо. Вру, у нас же точно сейчас же лето, открылся ботанист в Оптико-Русском огороде, это наша летняя терраса с пикниковыми местами. Да, значит, у нас их 6. И два вот мы строим, в мае открываем. Это где будет территориально? Один на Путенковском, и второй будет на Большой Никитской.
0: Мне кажется, ваш опыт наиболее интересен тем людям, которые хотели бы открыть свой бар. Думаю, что, наверное, каждый мужчина хотел бы создать какое-то свое заведение в центре города. И, может быть, вы могли бы рассказать, на что в первую очередь стоит этому потенциальному предпринимателю обратить внимание, с чего начать, какой бюджет ему закладывать. В общем, как создать заведение с нуля?
2: А почему мужчина?
0: Потому что я сексист, это во-первых. А потому что во-вторых, что... На кухне. потому что, наверное, м- м- Мужчины пьют больше, и барная тематика, мне кажется, им интересна гораздо больше. Я знаю мужчин многих, которые мечтают открыть свой бар, но сказать, что каждая женщина хотела бы этого, навряд
3: ли. Да, но в то же время самый известный, мне кажется, сейчас медиаканал, который пишет исключительно про бары, принадлежит девушке, да, и пишет девушку. Оксана Смирнова, телеграм-канал на дне.
0: Да, мы, пользуясь случаем, передаем привет Оксанину. Оксана скорее критик, ну, чем хорошо. предприниматель. Вы у нас, мне кажется, едва ли не единственная женщина, которая ну, может поделиться таким опытом.
2: Ну, в индустрии я далеко не единственная, но, действительно, девушек меньше. А, что ж, что нужно делать? Нужно сначала понять, какой бар хочется. Да? Нужно понять свою концепцию, для кого, в принципе, этот бар открывается. То есть, если это открывается чисто для себя, то мне кажется, можно и не закладывать никакой бизнес-план, а просто открывать для себя и с удовольствием работать. А если хочется на этом заработать денег, то, конечно, анализируется место, анализируется, собственно говоря, бюджет, который хочется потратить, потому что все-таки, я думаю, что ни у кого, особенно после пандемии, нет этого безграничного бюджета. Соответственно, и дальше ищется место под концепцию. Очень часто бывает такое, это я по своему опыту могу сказать, то есть у нас есть с моим партнером целый список концепций, которые нам хочется реализовать, и потом, когда мы начинаем искать помещение в Москве, особенно в центре, мы начинаем перебирать, 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 и этот список остается так и мы придумаем какую-нибудь, например, новую концепцию под помещение, которое нам нравится. С точки зрения бара, ну, как бы я советую все-таки не уходить в аренду дороже 600 тысяч рублей, если только этот бар не будет ночным клубом. Да, то есть, в принципе, я делю бары на, ну, так, условно, три категории. Это коктейльный бар, бар-ночной клуб, да, где танцы, и э, гастробар, где еще превалирует еда, да, и можно работать днем. Это для меня самый сложный концепт, если честно, третий, и поэтому у нас только один такой бар — это Вермутерия, и вот сейчас вот второй, который мы открываем на Большой Никитской. Они оба будут работать и днем в том числе. А так, мне кажется, легче вот экономическую модель соблюдать, когда у тебя не очень большая аренда, когда ты берешь помещение, бар, благо, может себе позволить быть на второй линии, во дворах, скрытым, и это даже добавляет некий орел таинственности для него, поэтому аренда будет небольшая, ты выбираешь небольшое помещение, понимаешь, что ты можешь, например, сделать его и работать, как вот мы вечером, опять-таки это очень европейская система и она рабочая это позволяет тебе сокращать и не только там переменные типа электричества, по электричеству, воды и так далее, но это позволяет тебе сокращать количество персонала, потому что в принципе основные траты это три части это себестоимость основной деятельность, то есть продукта алкоголь, это фот и это аренда все остальное ну как бы плюс-минус после открытия после того как ты вложился оно сокращается максимально и уже ну как бы не скачет да то есть оно на, на том уровне остается Вне зависимости от сезона и так далее, а вот эти три пункта: то есть с аренды, ты работаешь в самом начале да и Особенно если ты новичок, не стоит брать аренду под миллион, да, потому что это будет очень сложно, ты начнешь задыхаться. Вот, когда ты понимаешь, как вы работаете, насколько много нужно людей, то есть я не очень понимаю заведение старого образца, когда я захожу, и меня окружает 50 хостес, вот, потом вокруг моего столика ходят 50 официантов, при этом они обслуживают очень хаотично все остальные столы, получается, что я не недополучаю какого-то сервиса и личного присутствия, да, в барах вообще, в принципе, я считаю, что это неприемлемо, да, и поэтому ты четко понимаешь, сколько у тебя будет персонала, готов ли ты в принципе сам лично заниматься этим баром, потому что особенно для людей, которые, например, ну, как бы уходят из какого-то бизнеса, из корпорации, имеется в виду, да, и хотят открыть свое дело, очень много же мечтателей таких, которые вот я сейчас уйду и буду работать на себя.
0: Мне кажется, это большинство желающих открыть бары хотя бы попробовать, потому mm. что ну мало выходцев, которые с самого начала там не знаю с 20 лет варятся в этой индустрии.
2: Я вот не соглашусь. Вот сколько я знаю, вот сейчас новых проектов открываются. Все-таки есть бармен, который мечтает о своем баре, и есть его гость, который инвестирует в этот бар. Мы согласны, но деньги
0: все-таки гость.
2: Да, деньги гостя, но чаще всего этот гость, он не участвует в управлении. То есть он все-таки доверяет бармену, который ему понравился. И это, кстати, ошибка. Вот, и... Ну, потому что бармен, по большей части, вот сколько тоже я с ребятами общаюсь, они большие всем профессионалы, с кем я общаюсь, они большие молодцы. Как бы, но ну, они все-таки не бизнесмены. То есть у них есть своя мечта, они не думают э, стратегически, они мечтают, в принципе, не думают о гости даже, да? по большей части они думают о своей мечте, что и плюс-минус у всех она одинаковая. да, Это вот классический бар периода сухого закона, да? весь, весь темный, в дереве, он такой красивый, в жилетике и делает самый лучший, там, не знаю, олд fashion или не в городе.
0: На этот счет, кстати, есть забавная поговорка в индустрии, что бармены делают бары для барменов, чтобы <laughs> друг друга впечатлить. Да, а да, не да для к, се- к
2: сожалению, к сожалению, это так происходит. И судя по тому, что я вот слушаю, когда ребята ко мне особенно приходят на собеседование, начинают, ну, я спрашиваю, а чем ты хочешь заниматься там там, через пару лет, и они мне начинают рассказывать, что да, я хочу открыть свой бар. И мне даже интересно просто всегда послушать, какие концепции крутятся. Плюс-минус 99% мне рассказывают одну и ту же картинку. Вот, поэтому, и нужно вот, возвращаясь... Да, к человеку, который хочет уйти, например, с какой-нибудь компании открыть свой бар, да, понять, насколько он готов в это вкладываться еще лично. То есть если он считает, что он будет с этого зарабатывать много денег, наверное, стоит забыть про эту историю, потому что в коктейльном, особенно баре, много денег ты не заработаешь. Почему? А, ну, вообще рестораны, барная индустрия, да, общепит это одна из самых рисковых да, сфер деятельности, потому что вот с Никитой разговаривали, в пятницу встречались, я вот ехала в дождь и думаю, выручки не будет. Народ испугается дождя. И вот это от всего зависит. Перекрыли центр, да, вот у нас все эти митинги, выручки нет. Солнце после зимы, две недели выручки нет, потому что люди хотят не в барах сидеть, в полуподвальных, да, они хотят на летний террас, а еще лучше погулять, потому что природа, погода, и хочется подышать свежим воздухом. Это вот стандартная уже сфера. Праздники, вот сейчас вот непонятно, потому что вроде бы нас всех закрыли, ехать некуда, будут люди, не будут люди. То есть очень много сфер факторов, которые влияют на выручку. И а, несмотря на то, что у меня в основном все проекты недостаточно уже стабильные и ну, недостаточно нестабильные и легко предсказуемые, в 2021 мне предсказать сложновато. Потому что я не понимаю, что после пандемии творится. Например... Я пожалела, что я ежегодно сотрудников отпускаю где-то с 31 по 5 января отдыхать, то есть у нас не работает ни одно заведение. И в принципе я там, пару раз когда пробовала еще там, в 2017-2018 в годах открыться там, пораньше, никогда не выигрывала от этого, а в этом году бум. У нас разорвали телефоны и первого, и второго, потому что людям действительно некуда было поехать, и все сидели и гуляли по ресторанам, по барам. Ну, была полная посадка у всех моих коллег в том числе. Вот, поэтому, ну, сложно. Ну, мы немножечко да, ушли от темы разговора.
0: Почему бы и нет?
2: С точки зрения вложений. Ну, а так, мне кажется, классический бар, ну, такой, чтобы он был уютный. Опять-таки мы сейчас говорим про коктейльные бары. Танцевальные бары — это совершенно другой формат. Да, в танцевальных барах мы будем очень много закладывать на какой-то интертеймент, да, на диджеев, на привозы, на музыкантов. На битую а, посуду. На битую посуду в том числе, да, потому что в Дноддюстёп, например, у нас после 12 часов у нас коктейльный бар превращается в танцевальный, и, конечно, вот это «бей посуду, я плачу», это у нас выходит в копейку. Поэтому дорогая посуда, которую вот мы заказываем из Англии, ребята ее аккуратненько
3: ставят на полки достают. Более, так скажем, дешевый вариант. Уж извините, гости дорогие, но правда очень... Хотя уже
1: после 12, я думаю, без разницы, какой десятый коктейль пить из какого стакана. Плюс-минус после второго коктейля тебе все равно.
2: А, да, и, соответственно, вот если мы говорим про коктейльный бар, то, мне кажется, оптимально это, когда у тебя есть 30-40 посадок Uh, да, это в районе ста там ста квадратных метров помещения. Это если небольшая кухня, если ты понимаешь, что у тебя кухня она все равно должна быть, кстати, да. То есть uh, мы пробовали, у нас было пару концептов, когда кухни не было. И они провалились откровенно, потому что все-таки у нас uh, наш русский народ не понимает, что значит прийти в бар, съесть оливку, выпить там пару коктейлей и пойти дальше в ресторан. То есть у нас все-таки должен быть uh, плюс-минус полный цикл. Но вы
0: считаете, что действительно прям может похоронить проект, если только фингерфуд, и нет кухни, и это все сразу перестает работать. Но это же сильно очень просто уменьшает расходы на фот отсутствие кухни. <связанная> да, в принципе вложения.
2: Ну, давайте так, вот у меня в каждом проекте, ну, опять-таки, кроме вермутерии, потому что это гастро-бар, у меня один повар, у меня один повар от 10 до 16 блюд в меню они не сложные, То есть у нас там кухня совсем маленькая, и мы не можем себе позволить делать что-то очень сложное. То есть это что-то хрустящее, что-то острое, то, что вызывает у гостя жажду, да, и тоже позволяет продавать больше, в том числе. И сейчас много каких-то можно найти интересных решений, чтобы кухня вроде бы она была, но в то же время она не занимала большого пространства потому что у меня такие же заведения, там нет большого пространства, где хранить э, со, сами продукты, да, чтобы там работала два и более поваров. То есть работаем с тем, что есть. Но это все равно дает определенное количество выручки дополнительной. Люди, которые хотят отпраздновать день рождения или там, просто посидеть с друзьями, не перемещаясь, они тоже приходят, они понимают, что они могут заказать, в том числе и перекусить. Ну то есть в основном это такой момент, на котором ты не делаешь очень много денег, но без которого тебе очень сложно разбиваться. Ну, да,
1: скорее это такой сервис. Мне а, вот, вот, меня затопилось ухо на твою фразу о том, что если маленькое пространство у повара, то у вас есть какие-то уникальные решения, либо не уникальные о том, как бы предложить гостю какой-то фингерфуд. Вот какие у вас все-таки были такие изощрения? Ну, если нет места для хранения, там, если невозможно не, поставить ну, вот кучу это... холодильников.
3: Но ну, это уже классическая, так скажем, технология экономики
2: пространства, да, то есть у тебя условно два продукта, из которых ты делаешь 10 блюн, <laughs> поэтому, да, то есть есть сейчас возможности, и, кстати, по это даже более правильно, сейчас можно покупать и овощи, и фрукты уже порезанные, нарезанные, почищенные, то есть ты не тратишь на это время и пространство. А есть много полуфабрикатов, которые, в принципе, ты, если сделал, например, свой собственный вкусный соус, и уже а, что-то, что ты покупаешь из полуфабрикатов, оно уже будет со своим оригинальным каким-то вкусом. Есть много консерв, которые, кстати, очень хорошо к коктейлям подходят. То есть, например, мы привезли из Венеции, тогда путешествовали тоже, и в, в одном из ресторанов нам дали как комплимент что-то похожее на оливки, и мы очень долго много этого ели, и, наконец, спросили, что такой, это оказалось, дикие персики в трюфеле да с трюфелем и вот мы вермутрии ввели там единственная компания которых привозит в питере они вот нам привозят их и это это просто бомба место особо не занимает готовить не нужно стоит дорого (laughs) собственно говоря и это действительно оригинальное очень хорошо подходит под коктейль под драйв те же самые перепелиные яйца копченые которые тоже не надо самим коптить ну то есть у нас не очень идут вот эти все маринованные яйца да у нас не очень все маринованный лучок это вот все классика да но гуакамоле, чипсы, вот эти вот персики, оливки, перцы бывают фаршированные, это все очень хорошо идет, и это не требует больших каких-то вложений временных в заготовки. Ну, это не супер дешево стоит, признаюсь честно, потому что в России это не делают, и приходится покупать из Италии, но это тоже интересное решение, гостям
0: нравится. Я недавно общался с одним очень известным московским барменджем, который как раз по модели, описанной вами, собирается уйти в свободное плавание. И он высказал такой тезис, что если заведение выходит за бюджет где-то 10-15 миллионов, то на самом деле эти траты уже неразумны, потому что по большому счету это удлиняет процесс возврата денег. Вы бы согласились с этим тезисом или нет? И еще один вопрос в догонку. Сколько, в принципе, должно отбиваться заведение, на ваш взгляд?
2: Я соглашусь. На самом деле у нас есть термин. Я, наверное, с точки зрения подкаста в компании, я не могу его озвучить, потому что он нецензурный. Вот, но это есть у нас термин конкретно на тех, кто очень много тратит, вот, поэтому плюс-минус, вот, ну, как бы по своему опыту, все, что больше 10-12 миллионов с учетом запуска, да, то есть на запуск мы все равно закладываем всегда миллиона-два. Вот, это все очень слом... ну, сложнее окупается, опять-таки, сколько должно окупаться, ну, от полугода до полутора.
0: Вау, ну это на самом деле довольно оптимистично, потому что недавно, к примеру, я общался.
1: Никита такой общительный. Да,
0: я не упускаю возможности, но тем не менее я общался с человеком которого несколько заведений, это Даниил Гольман, и он мне сказал, ну в принципе. Два-три года и, наверное, в большинстве случаев три – это нормальная история для рынка. То есть если все сходится, то это год. Если существуют некие проблемы, то, скорее всего, это два-три. Но ваш опыт говорит, что это год-полтора.
2: Давайте так. Во время пандемии, конечно, уже не год-полтора но пандемия все-таки съела у нас очень большой, так скажем, временной вот этот при- промежуток, когда я должна была окупаться. Например, тот же самый дунот де мы открыли его в конце 2019 года. И получается, только сейчас вот мы при- подходим к окупаемости, потому что, вот, потому что вот так произошла ситуация. Потому что, опять-таки, большую часть выручки в дунот дистеп конкретно мы делаем после 23-х. У нас полгода мы сидели с ограничением по времени, или сколько там мы Сидели месяца четыре. Вот с ограничением по времени, при том Петровку, я думаю, что вы в курсе тут шерстили, дай боже, а еще четыре месяца мы сидели дома, еще нужно было вернуть людей и так далее и тому подобное, поэтому, конечно, да, период окупаемости он увеличился.
0: Но в стандартных условиях это год полтора без катаклизмов вселенского да,
2: да, 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 да. То есть, ну у меня есть, я не говорю, что у меня все все наши проекты окупаются так. У меня есть проекты, которые окупались дольше. У меня был проект большой, дорогой синематограф, который окупался 4 года. Окупился но в итоге? Окупился, да. окупился, и мы съехали. Вот. А, спасибо тоже пандемии и нашему чудному арендодателю. А, но с чем? суть в том, что по, по, по моим расчетам, на самом деле, чем с самого начала проще идет проект, чем там, быстрее ты утвердил. Ну, то есть, как-то легко, когда все это идет с самого начала, ты утвердил концепцию, название как-то команда сама сложилась, ну, вот у меня было пару проектов таких легких, и они окупаются очень быстро. А есть проекты, которые вот ну, вот я уже предчувствую, что, может быть, это я плохо сейчас говорю, но будет у меня боль с большой Никитской, потому что мы поменяли дизайнера в момент работы, у нас... Ну, там много-много-много было нюансов из точки зрения стройки, и с точки зрения дизайна, и с точки зрения того, что мы хотели привести там очень классного повара из Лондона. В итоге я сделала ему визу. Он не смог приехать, потому что у нас, ну, как бы все откладывают эти прямые рейсы, да. Теперь уже до 16 июня, теперь мы делаем там Достаточно сложный концепт по кухне. И вот когда вот это все сложно, это чаще всего на выходе тоже получается немножечко
1: сложно. То есть, к сожалению, такое и в отношениях с людьми. Да,
2: да, 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 да. Но, но опять-таки я не говорю о том, что это значит будет плохой проект, просто…
1: Многострадальный. Да, да, да. Будет больше опыта, значит, полученного во время работы. Василис, ты сказала, что у тебя в самом начале нашей беседы, что у тебя много концепций, и ты с партнером это обсуждаешь. Вот хотелось бы выяснить у тебя, если это возможно, и ты не расскажешь никакие секреты, а как у тебя рождается в целом концепция. Где ты черпишь какое-то вдохновение, либо ты где-то подсматриваешь что-то, либо ты понимаешь как потребитель, что городу и твоим гостям нужно именно такое заведение.
2: Да я думаю, что я не раскрою какую-то супертайну. Все вдохновляются путешествиями, книгами, фильмами, общением с какими-то интересными людьми, какими-то перформансами, куда они ходят. И это все просто там, чем больше ты смотришь, чем больше ты там даешь простор своему воображению, тем интереснее потом выходит результат. А когда у вас, ну, у нас партнером так получилось, что мы плюс-минус с ним, кстати, это иногда играет с нами плохую шутку, но мы с ним мыслим одинаково, да, и поэтому и дополняем, и у нас, как бы, это получается поток мыслительный еще более такой Вы запускали
1: самый первый свой проект, или это как-то вы нашлись уже, когда у тебя был какой-то опыт в открытии подобных заведений?
2: Нет, 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 мы с самого начала вместе, и, как бы, мы не скрываем, что у нас семейный подряд, поэтому там муж и жена одна сторона. Да, и, да, вот, так что мы не скрываем это абсолютно, просто он не, не особо, так скажем, уходит в сторону операционки, в отличие от меня, То есть ему нравится креатив, ему нравится, наверное, финальный результат, но в операционке больше я. Вот, поэтому, да, мы путешествуем, да, мы смотрим, смотрим, что есть у других людей, да, то есть их опыт он тоже интересен. Очень много, кстати, тенденций можно подсмотреть и вообще то, что будет актуально у той же самой fashion индустрии И как-то так это да, все рождается. То есть я, вот, например, очень горжусь, что мы прям быстро вошли в колею и там и открыли. Притом тоже для, мне кажется, начинающих барных владельцев это будет интересно. У меня затраты на стройку сократились на 25-30, благодаря тому, что это все было ресайкл, либо это второй третий цикл, либо это переработка. И несмотря на то, что у нас мало очень, в принципе, компаний, которые занимаются переработкой в России, да, в основном в Питере, там 99 ресайкл, это еще кто-то. Но это очень интересный концепт получился и проект. Ресайкл
1: в строительных материалах, я не очень понимаю, или э, в чем?
2: Ресайкл, в принципе, во всем, что мы там использовали. То есть по большей части. Мы взяли помещение, там было кафе, ну, мы его, естественно, зачистили, да, в строительных материалах сложно быть суперресайкл, вот, если мы говорим про черновую стройку, да, но мы максимально постарались там оставить все трубы, все там, все вентиляционные системы, да, и дальше мы пошли и начали смотреть, что у нас осталось на складах от старых помещений, что можно там почистить, покрасить, отреставрировать и использовать, да, где можно, да, вот как раз-таки посотрудничать с компаниями, которые делают из переработанных вот этих пластиковых крышек и так далее делают. Они очень красивые, кстати, абажуры, плитку, которая похожа на мрамор. Вот. Потом купили винтажную мебель, отреставрировали ее, да, перетянули нашу всю мебель. Ну, где вы ее где? искали? На блошиных рынках? Нет, почему? Есть компании, которые занимаются, прям винтажные компании. Вот. Есть компании, которые занимаются только дверьми винтажными, например. Я не знала. Вот у нас дизайнер нашла. У нас, в принципе, Катя Корчинова, которая с нами работает практически по всем проектам. Она четыре года живет уже в Лос-Анджелесе. И там же у них очень, в принципе, это движение развитое, и она его, ну, как бы мне предложила, я подумала, что на Патриарших прудах это движение, оно будет очень актуально, и действительно люди, так скажем, поддерживают, очень, очень интересный проект, я считаю. И плюс еще с точки зрения маркетинга мы смогли его использовать, то есть у нас Глеб Солнцев собирал для, ну из пластика при этом. Ну, мы же как бы по концепции не можем купить много пластика, чтобы сделать ресайкл пано. Вот и поэтому мы объявили конкурс, нас поддержали СМИ, что ребята приходите, приносите э, пластик свой, вот все, что не нужно там в первую вернутурию на тот момент, и получайте коктейли. И нас поддержали СМИ, очень много кто пришел, и действительно все по панно, оно вот на всю стену, там где-то, наверное, два с половиной на полтора метра, оно сделано из того, что нам принесли гости, которые же потом пришли и посмотрели, что из этого получилось, так что очень было круто. Mm-hmm. Такой интерактив. Да, да, и у нас до открытия, получается, уже была реклама, то есть, при том, бесплатная реклама, не только сарафанное радио, но и то, что нас СМИ поддержали, при том СМИ, которые хорошо цитируемые. Федеральные какие наверное? Ну, нет.
0: Межгалактические.
2: Да, да, если только. А...
0: Вы в индустрии с двенадцатого года. Я хотел узнать на ваш взгляд, какие сейчас тренды, что поменялось, куда мы все движемся и ну какие-то ключевые идеи, которые сейчас доминируют над рынком.
2: Ну, в индустрии мы с шестнадцатого года. Uh-huh. Да, так что мы молоденькие еще совсем. В двенадцатом году, да, я еще работала в банке. А что поменялось? На самом деле, мы когда зашли на этот рынок, мы сначала зашли ну как бы тоже не очень понимаю, что происходит, открыли паб в тот момент тоже для себя, кстати, но у нас ну, там нам повезло, что у нас помещение было в собственности, поэтому мы не так сильно рисковали, вот, поэтому и там все все шишки свои набили, собственно говоря, на этом первом проекте. И в тот момент вот, как раз параллельно мы нашли помещение вот под каташ да, и были популярны вот эти квесты, были популярны спикизи. С точки зрения трендов на бары, мне кажется, всегда популярны и остаются популярными места, которые открыл там не знаю, бармен или шеф-повар. В России они до сих пор у всех вызывают удивление и какой то восторг особенно у журналистов. А с точки зрения концепции, да плюс-минус, мне кажется, когда вот, ну, как бы концепция она нашла своего потребителя, и которая ну, в правильном месте в нужное время, она все равно сейчас, вот, пожалуйста, открылся и... Там, кто там, R&B-бар, и а, от всяких вот этих блогеров открываются бары, и открываются бары в стиле, а, в старом таком олдскульном стиле, как был там, например, тот же самый Дюран или Луч-бар. И такие бары, они востребованы, там много людей, поэтому, мне кажется, да, а... они
1: становятся такими легендарными, что ли,
2: Да, чуть-чуть больше стали рассказывать про коктейли. То есть, когда мы заходили в индустрию, в принципе, коктейлей брали очень мало, тогда журналисты, я помню. И, в принципе, таких коктейльных журналистов, ну, как бы, их, может быть, стало на две штуки больше. Конечно, уже можно даже найти какой-то хороший коктейль, когда ты приходишь в ресторан. То есть, рестораторы уже стараются вкладываться вот в эту коктейльную историю, несмотря на то, что, мне кажется, они на ней особо не зарабатывают. Вот. Но вот это, наверное, изменилось. То есть люди э, наши начали больше вообще, в принципе, разбираться в коктейлях. Э, и если там пять лет, шесть лет назад, да даже, какой, наверное, восемь лет назад э, были популярны от одного очень известного барменеджера, который сейчас уже ресторатор большой, э, вот эти сладкие коктейли, да, и русские все пили сладкие э, напитки, да, то теперь у нас вот мы ушли там в Негроне, в какую-то такую небольшую горечь. Ну, то тоже стали пить что-то более крепкое, что-то более… то есть Начали стать больше разбираться в балансе в том же самом. вот Ну, то есть я как бы считаю, что скорее гость, немножечко его вкусы меняются с точки зрения каких-то вкусовых предпочтений, а именно по форматам, ну, плюс-минус, если найти своего гостя, любой
1: формат будет востребован. Никита, а ты что думаешь по поводу этого вопроса?
0: По поводу трендов? Ну… Я вижу действительно серьезный тренд в последствии пандемии на, так сказать, ресайкл и экономию расходов. Называю вещи своими именами, потому что теперь все готовы, пережив такой огромный стресс-тест, наверное, сравнимый с мировой войной, все теперь пытаются держать свои расходы под контролем и там вторичное использование каких-то материалов очень сильно в этом помогает. Но, по-моему, почти все сейчас бары пытаются пускать в производство отходы от производства. То есть, к примеру, использовать цитрусовые для создания своих настоек и подобные вещи. Ну, у вас такое есть здесь? Настойки ну, делать. Да. Угу. Да.
2: Ну, не только настойки, кстати, добавлю, действительно. Но это, кстати, это просто раньше менее освещалось. Почему? потому что это было не модно. А теперь это модно. Да, то есть, например, делают ребята настойки, у них остаются настойки, например, на фруктах, потом эти настойки они отдают, и из них делают, например, варенье или мармелад, который используется для украшения коктейлей. То есть, ну, это действительно… Тренды, правильно Никита говорит, тренды, в принципе, общие, общемировые, и до России они тоже, так скажем, дошли, и это очень здорово.
0: Второй тренд, который я бы выделил, наверное, больше касается не бизнеса, а касается, скорее, культуры. Я вижу, что сейчас, во-первых, очень много женщин выигрывают барные конкурсы, во-вторых, пошли проекты, в которых женщины-бармены являются единственным персоналом. К примеру, Телета Элла Кафе сейчас открылась в Питере, они недавно были с Гестом, и это очень круто, мне очень нравится, когда обслуживают женщину. в этом есть какой-то дополнительный уют и, не знаю, что-то домашнее, но, тем не менее, меня немного беспокоит, что в этом как раз попахивает сексизм, потому что уже очень большое внимание к гендеру, я вижу, что постоянно поднимается, опять-таки, эта повестка по поводу прав женщин и тому подобного. Ну, я это реально на это обращаю внимание. То есть это уже местами просто эта тема поднимается не в позитивном ключе, что женщина-бармен — это хорошо, и это прикольно, я с этим абсолютно согласен. Но в том числе поднимаются всякие темы по поводу харассмента паровозом, что уже на самом деле к работе имеет довольно опосредованное отношение, потому что, наверное, каждый может рассказать историю или две по поводу того, как несправедлив мир. Ну, серьезно, мне не очень нравится, когда это все уходит в негатив, и вот эту историю серии BLM, Council Culture и новой этики. Меня этот тренд немножко напрягает.
2: Ну, мне кажется, это… Я не не могу не согласиться, ни как-то не не подтвердить не знаю то есть я я женщина в бизнесе у меня в принципе таких никаких да ни вопросов не возникало несмотря на то что я предпочитаю работу с мужчинами и это не потому что там я сексист или еще кто-то, да, просто я понимаю, что, например, это чисто рациональный подход, может, мне сейчас после этого интервью осудит сообщество. Да? меня осудит за то, что да, я Да-да-да, чтобы а вообще это Ну, давайте откровенно, бары, особенно наши бары, которые мы делаем, они рассчитаны на определенную возрастную категорию да, людей. Как какой возраст? Ну, это 23, 28, 30, наверное, так, да, до 30 вот, ну, есть люди, которые старше туда ходят, да, но их меньшинство. Это сейчас вот у нас Дона Dust он постарше, там аудитория, на, в, на Никитской будет постарше аудитория, но там и чек повыше. Все остальное у нас средний чек где-то полторы тысячи рублей, и, соответственно, как бы такие гости. И это, это тоже хорошо. Но я тоже не могу туда взять 40-летнего плюс управляющего Потому что что он там будет делать Ну то есть это будет выглядеть народно А женщина в возрасте 28 плюс, извините Это самый такой возраст Когда семью создают, когда рожают И простите меня, женщина, я сама такая же То есть у меня есть ребенок, у меня есть муж И я знаю, насколько это сложно И мне просто повезло очень сильно Что мой партнер меня поддерживает И мой партнер со мной же в бизнесе и И плюс я могу себе позволить няню, бабушки дедушки и так далее. И ну, вот сейчас вот мы условно хотим пополнять семейство, как мы это будем делать. Я вообще
3: не представляю.
2: <свят> <свят> вот. ну, то есть и, как бы, и когда ты берешь девушку, ну вот у меня недавно был случай, я взяла девушку на работу, новый проект, она должна была у меня выйти, не выходит, я звоню, что случилось, я забеременела. все не все мужья разрешают, как бы вот мы не говорили, да, что есть тренды там на на праве и так далее. У нас патриархальное общество все равно, и не всем девушкам разрешают ночью работать, а, да, не все, ну как бы и молодые люди не понимают, как вот у них девушка работает. То есть у меня вот девчонки, которые бармены работают, которые в отношениях, я вижу, что их ночью встречают молодые люди. Действительно, они очень так у нас было пару конфликтов, когда им казалось, что к девушкам пристают и они защищали их честь. И, ну, это, наверное, даже и нормально, как-то романтично. Вот. Не, не,
0: я думаю, не, что не, это не, здоровая вещь. Не, ну, я, я понимаю, не для бизнесмена, но нет, для я, девушек я романтично. Я понимаю, куча пьяных людей, ночь, и это несколько двусмысленно для мужчины конечно. вся эта обстановка.
2: Конечно, конечно. Вот поэтому то есть я, честно, хотя у меня сейчас вот последний, наверное, год, я вот всем даю интервью, что я предпочитаю работать с мужчинами, а на самом деле беру девушек. Вот. Но это так получается, что хороший сотрудник встретил, за него надо держаться. Вот. А по поводу ну, националистических вопросов, мне кажется, у нас тоже особо не поднимаются. Ну, как бы мы далеки немножко от этого. Да, есть общемировая тенденция потому что я слежу за а, той же самой Анной Себастин, которая бренд Барман, дарт артезен бар в Лондоне, и она такая очень социально активная, и за тем же самым Алексом Кратеном, который, по-моему, он сейчас там в индустрии, там, Человек года, который поднимает все эти яркие темы, особенно актуальные за рубежом. Мы видим все фильмы, что сейчас а, переснимают даже старую классику, и там обязательно, если там... Даже про Россию имперскую снимают. Кто-нибудь будет обязательно черный вдруг внезапно. Как бы и девушек должно быть, и определенное количество, и трансгендеров, и традиционно сексуальной ориентации. И это как бы сейчас норма бытия. Но мне кажется, до наших баров пока это не добралось.
1: Я бы не согласилась, что это норма бытия. Это скорее заигрывание с, э, со всеми теми людьми, которые оказались у нас очень нежными.
2: Нет, они просто знают, что в той же самой ну, как бы индустрии, мы просто уже куда-то не туда да, ушли, но в Голливуде они знают, что они им просто не пропустят такой фильм, если не будет определенного количества. О, скоро не получишь, да. если там у тебя нет. Или, или что там, если ты не берешь там, определенное количество каких-то людей из да, определенных групп, да, то компании тоже могут засудить там, за тот же самый шовинизм и сексизм. Вот, поэтому просто мне кажется, до нас это не совсем еще дошло, и я, по
1: крайней мере, ориентируюсь всегда на профессионализм человека. Хотелось бы как раз-таки с тобой обсудить, как у тебя проходит собеседование сотрудников, какие у тебя есть каверзные вопросы, либо вот на что ты прежде всего обращаешь внимание при найме. Нет у меня каверсных вопросов, я,
2: правда, я всегда обращаю внимание на то, как часто человек менял работу, и поэтому очень, у меня много собеседований. И даже резюме, даже не собеседование, а резюме, просто уходит в, так скажем, в топку, да, потому что, когда человек бегает с работы на работу, и все у него вокруг виноваты, ты спрашиваешь, почему так вроде бы хорошие места, и, а ты там каждые полтора-три месяца менял место деятельности, да, то... Ну, как бы все вокруг виноваты не могут быть, когда это с одним человеком случается. Я вообще, в принципе, считаю, что если человек не проработал хоть бы на одном месте там, последние 2-3 года, там полтора года, потому что тоже есть такие резюме, которые сначала там проработал 3-4 года в одном месте, а потом начал менять работу. То есть для меня тоже это странно. Вот. А вот если там два последних места там, по полтора-два года ты проработал, плюс-минус, я по себе могу судить, что это адекватная смена деятельности. Либо тебе не смогли предложить повышение, да, либо там, ты захотел сменить немного направо. То есть это, это нормально. В основном я собеседую, конечно, в нашей компании топов. Это администраторские функции. Да. Барменов собеседует у нас бренд Барман, да, который уже пробует, насколько ребята знают классику, насколько знают стандарты сервиса, насколько быстро работают, насколько, в принципе, они близки к нашим ценностям. да, Потому что в cdr мы там не зря называем сервисы Другие радости ⁇ Мы стараемся максимально гости любого. Окутать этой любовью, этой атмосферой, несмотря на то, что большая проходимость, это достаточно сложно в пятницу, в субботу. Поэтому я в основном смотрю, да, на опыт работы, смотрю, какое количество времени проработал на последних местах и что, в принципе, человек хочет. Потому что если человек искренне не знает, чего он хочет или искренне не говорит, что он там через 2-3 года хочет ну, получить от нас опыт и а потом хочет открыть свое дело, я, скорее всего, не возьму такого человека на работу, потому что ну, потому что я мечтаю, может быть, слишком возвышенные мечты, но я мечтаю, что люди с нами будут надолго да, и, и, и достаточно глубоко работать. То есть лучше развиваться внутри нашей команды, да, чем вот бегать из компании в компанию.
0: Какие вообще планы по развитию холдинга, новые направления, масштабизации?
2: Ну вот два места мы открываем после 15 мая. Одно будет как раз связано, это будут морепродукты и шампанское, у нас, кстати, это для нас очень такой знаковый будет сейчас проект, потому что в нем совладельцем участвует наш бренд барман Андрей Корнилов, потому что мы как-то с ним скреативили вместе эту идею, пока путешествовали вот, с геста на гест, и это очень здорово, то есть мы выходим с ним на новый уровень отношений. Классное будет место, у нас там открывающиеся окна, мы же как раз-таки объединили две арматырии, там открывающиеся окна, там будет большая барная стойка со льдом, внутри будет много пузыриков, много хороших морепродуктов, там такое место, которое, в принципе, гости хотят чего-то такого понятного. И морепродукты наши люди все любят, так что я думаю, что будет классное место. И второе будет называться «Лави Акватик». В честь водной жизни Уэс Андерсон же да, по-моему, режиссер, который снял Гранд тель Будапешт, это самый такой известный да, Королевство полной Луны. И вот у него очень такое видение красивое, сама стилистика фильмов. И мы ее хотели как раз-таки немножко перенести в наше помещение. И второй проект — это на Большой Никитской, ну, большой, крупный, дорогой. Там будет два этажа, первый-минус-первый. У нас соседи-мастодонты, это Зарьков, Тютиньков, Лаки Групп, то есть на самом деле мы открываемся так, с небольшим трепетом, потому что это сейчас улица, она считается главной да, с точки зрения гастрономии, поэтому мы целенаправленно уходим в бары. Будет называться он «Мерлеон» «Дайан соответственно, это сингапурский проект. Будет переплетение культур, как и Сингапур сам по себе, да, он сочетает в себе индийскую, арабскую, китайскую, европейскую культуру, и вот это все будет в принципе там намешано, будет очень интересно, то есть минус первый этаж, он такой более барный, более этнический, и как бы он как корни вырастает в первый этаж, который более космополитичен, как и Сингапур, который является, собственно говоря, не зря, вы говорят, там город будущего. У нас там будет как раз таки, мы туда перевозим нашу лабораторию, там строим ферментационную комнату, так что опять-таки с точки зрения вот, тенденции миксологии, мы там будем поддерживать новейшие тенденции в качестве ферментации. И, естественно, как вишенка на торте, бар с дополнительной реальностью, мы, он откроется чуть попозже, он откроется где-то в августе, в сентябре. С Антоном Нинашевым, который вот строил красоту, вот мы там строим вот этот мультимедийный такой бар. Но я его люблю называть больше 5D-бар, потому что там будут дополнительные... Вот, если в красоте ты больше созерцаешь, да, и, естественно, с красота — это про еду, они так называют гастротеатр, то здесь это будет алкоголь, здесь будет интерактив с гостем, то есть там будет бармен, который сопровождает тебя в процессе этого шоу, да, и какие-то дополнительные действия, да, которые гости позволят, ну то есть не дадут ему скучать. То, что, например... Ну, если вы были в 5D кинотеатре, вы понимаете, что такое, когда тебя максимально погружают вообще, в, принципе, в процесс. Проект интересный, такой для нас достаточно сложный с точки зрения реализации. Мы его очень ждем и, конечно, ждем всех гостей.
0: уверенно эти гости будут. А каким финансовым показателям вы стремитесь? В обозримой перспективе чего вы можете достичь как холдинг?
2: Ну, опять-таки, это очень абстрактно, да, потому что 2021 год после 2020 сложно прогнозируемый. Но начало года было очень хорошее. Начало года было лучше даже, чем 2019 год по показателям. Поэтому мы стремимся к прибыльности по холдингу в миллион долларов к концу года 2021.
0: Очень хорошая цель.
2: Ну, я думаю, что судя по тому, что сейчас происходит, все у нас как бы будет.
0: Вы знаете, хотел, наверное, дополнительно остановиться на таком аспекте. Для матери и ребенка довольно сложная история, мне кажется, совмещать бизнес и воспитание вы чувствуете, что вы все-таки выбираете бизнес вместо материнства? или ну Насколько это для вас вообще морально сложная история? Потому что я по себе могу сказать, что для меня это сложная история. У меня двое детей, и я чувствую, что я уделяю очень мало времени вследствие того, что у меня одно, второе, третье, и банально не хватает меня на все.
2: Я, конечно, у меня бывают периоды, когда я чувствую себя плохой мамой. К сожалению, как-то, опять-таки, я повторюсь, то, что я говорила ранее, мне очень повезло с партнером, который меня поддерживает. Видите, модное слово «партнер». И вот гадай, кто у меня партнер. (свят) На самом деле, правда, мне очень повезло в этом плане. И ну, как бы мы с ним стараемся поддерживать. То есть бывают периоды, когда у него по загрузке, да, сильная загрузка, и тогда я больше провожу времени с ребенком. Бывает, что у меня больше времени по загрузке, как вот сейчас, например, будут открытия, и я в мае, собственно, скорее всего, не буду ночевать дома. Но В начале мая мы с ребенком вдвоем едем в отпуск для того, чтобы насытиться друг другом. То есть я стараюсь все-таки сезонно сделать, ее можно предугадать. Вот. Плюс ä, правильно же говорят, что не, не количественно, а качественно надо проводить время. Поэтому я тоже стараюсь всегда у нас всегда воскресенье это семейный день. У нас ä, плюс-минус там суббота большую часть субботы я тоже вместе с ребенком я стараюсь ее насытить там театрами, парками, я не знаю всякими интерактивами. И я вижу, что вот кто у меня из моих сотрудников, особенно из топов, у кого тоже дети кто очень мало времени уделяет, к сожалению, семье заработ также проводят насыщенные выходные. Поэтому в любом случае, кто-то из психологов уже говорил, что несмотря на бабушки, няни, все равно ребенок впитывает именно все вайбы и все, так скажем, основные черты родителей. И как бы если ребенку правильно донести, почему ты работаешь, на что ты работаешь, для чего ты работаешь, и, и качественно, повторюсь, проводить время в свободное время с ним, то мне кажется, никакой обиды особо не будет.
1: Да, есть же такое понятие, как главное, чтобы мама была довольна, и ребенок, соответственно, будет тоже счастлив. Нежели будет мама с сидеть грустная, такая думать, что ее амбиции не реализованы, и при этом, естественно, все это рефлексировать на ребенка, или на мужа, не дай бог.
2: Ну, и тем более у нас, слава богу, сейчас такой возраст, когда она уже начинает социализироваться Полько лет? пять лет будет месяце. Вот, и она уже начинает социализироваться, уже потихонечку появляются какие-то друзья, уже и мама там, как бы выходные нормально. А
0: еще слышал, что вы занимаетесь разработкой, созданием своего психологического апа. Расскажите немножко об
2: этом. Ну, пока очень мало что можно рассказывать про это. Действительно, год назад, даже во время пандемии, вот как раз мы сидели дома и вспомнили там про один наш проект, который долго-долго стоял на полке и как бы во время пандемии возникло говоря время свободное чтобы встретиться с разработчиками чтобы проработать вообще в принципе всю структуру действительно делаем приложение большей части я думаю что она будет для девушек актуально это приложение где ты сможешь сам конструировать собственно говоря ну как бы некую либо игру мы ну, это можно назвать либо игра либо рассказ да либо там как ну, рассказ да скорее и заполнив анкету, там, мы с психологами вместе делали как раз такие танкентирования, ты можешь проработать какие-то свои установки негативные, да, и вот само приложение, оно подбирает под твои негативные установки, под твой запрос, то есть ты можешь там сам выбрать главного героя, ты можешь выбрать э, эпоху или там время, где это будет происходить действие, да, и, соответственно, само приложение будет выбирать под тебя историю, и внутри приложения еще будут развилки разные, то есть таким образом выбирая пойти ли тебе направо или налево ты можешь проработать свои какие то установки и в конце приложения будут уже выдавать тебе что вот так как герой у тебя пошел направо, а не налево, то вот он пришел к тому, что все умерли. Или там, наоборот, все, все счастливы и живы. Вот. Ну, это я очень утрированно сейчас говорю. Мне сложно пока, так как вот мы только в процессе сейчас. Ну, сложно вообще сделать контент, сложно найти авторов, которые хорошо пропишут вместе с психологами, потому что психологи хотят углубиться внутрь, а так как это автоматическое приложение, то там очень большой конкретики. То есть ну, оно, оно не лечебное, оно скорее снимает некую пенку, да, но… Стабилизирует человека скорее. Ну, оно нет, оно скорее направляет тебя и показывает, куда можно там с врачом с тем же самым пойти и что можно проработать для того, чтобы твоя жизнь была более полноценная и счастливая.
1: Там не предусмотрено э, какие-то онлайн или офлайн сессии с психологом? Нет, нет. нет, То есть это, по сути, подготовка к тому, чтобы пойти к психологу? Ну, мы
2: должны понимать, что это в Москве, мы тут все продвинутые, да, и, и ходим к психологам, и на медитации и так далее, да, а в принципе по большей части в регионах, в странах СНГ в тех же самых. Uh-huh. Да, на, что будет, на, на кого будет рассчитано это приложение? Женщины привыкли либо ходить к подружкам с бутылкой вина, да, либо в либо принципе чуть больше работать. Да, либо да как бы уходить в себя и, и, и не видеть даже этой проблемы. Uh-huh. И по большей части, ну, ну нет у нас такой, к сожалению, практики, да, культуры похода к психологу, даже с точки зрения какой-то профилактики. Uh-huh. Вот, поэтому я думаю, что оно будет полезно. Ну, то есть, ну, например, девушки типа меня, они скорее там найдут некое развлечение, да, когда ты как бог управляешь своей вселенной, а девушки, которые хотят больше погрузиться в саморазвитие, в самопознание, они пойдут дальше и начнут уже прорабатывать свои какие-то установки и страхи.
0: Давайте теперь пара коротких вопросов, и вы отвечаете первое, что придет вам в голову. Окей? Какая последняя книга призвала на вас впечатление?
2: Зеленый король. Зеленый король пол с по-моему. Не могу точно сказать, что это правильное имя финансиста, который написал, он финансовый консультант. Мне подруга ее еще пять лет назад посоветовала, она у меня пылилась, и тут я поехала на Цинди зимой и прочитала ее. наконец мне очень понравилась книжка. Она про человека, который из, собственно говоря, жертвы, да, Второй мировой войны жертвы фашизма. Он стал одним из самых основных фигур да, на мировой экономической арене. То есть как очень интересно смотреть, как у него складывался вообще этот финансовый система, как он ее, он ее строил. Ну, мне понравилась книга.
0: А последний фильм произвёшь на ваше
2: Девушка, подающая надежды. И у меня тоже самое, кстати.
1: И она ещё такая красивая вот эта актриса.
2: Я ее не узнала. Я Да, я ее не узнала, она мне никогда не нравилась, но в этом фильме понравилась. Мне понравились, на самом деле, мне и саундтреки понравились. А концовка какая?
1: Концовка, я не думала, да, что да, так да. Но они
2: затянули, как и любой такой оскароносный фильм,
1: но в конце так, ну это поворот, пожалуйста. Я не смотрел и не я знаю, Супер-супер. Супер. Там <laughs> очень классный сюжет и действительно такой уникальный. Давайте я задам вопрос, коротенький, топ-3 твоих любимых коктейлей.
2: Драй, драй-мартини, обратный Драй. Не трюфельный
3: драйв.
0: Стабильность, признак, мастерства. чего бы хотелось добиться в жизни, чтобы под ее закат сказать себе у меня все получилось?
3: Это очень сложный философский вопрос. Для... Должен быть поверхностный
0: короткий ответ.
2: На самом деле, если мои дети. Действительно, вокруг меня будут собираться там хотя бы каждый праздник.
1: И приносить драй,
2: обратно А я такая
3: я такая спортинка рядом с бассейном <laughs> буду ходить, здоровая и красивая. Мне кажется, жизнь действительно, можно сказать, что прям жизнь удалась.
0: На самом деле это очень сильно походит на мою картинку. <laughs> <laughs> Хорошо. Что такое счастье? Какой человек счастлив?
2: Счастлив тот, кто любит себя. Любит себя находится в гармонии с собой.
0: Вот кто любит себя и кого любит другие.
2: А, то нельзя, нельзя не любить того, кто любит себя. Все равно я не говорю сейчас про гаутеллы а, самолюбование, да, или там а, эгоизм. Я говорю именно про здоровые отношения к себе, когда ты себя уважаешь, когда ты себя ценишь, и тогда и люди к тебе потянутся, и ты сможешь строить здоровые, хорошие отношения с другими людьми, и карьера, и ты когда уже четко понимаешь, ты когда себя любишь, то есть ты не обманываешь себя с точки зрения того, что ты пытаешься угодить кому-то другому, да, и жить чьими-то другими ожиданиями, ты делаешь то, что тебе нравится, то, что тебе хочется, и обычно это чаще всего приносит еще и успех, и деньги, и, и удовольствие. И лайки.
0: Ну что, любите себя, цените себя, пейте драй, и занимайтесь детьми, и зарабатывайте побольше денег. Да,
1: и приходите в наши бары. Сегодня у нас в гостях была Василиса Волкова, ресторатор, учредитель холдинга Cedar Group, Никита Гусев, владелец бара Шотлист, и я, Настя, ведущая. Услышимся. До свидания. До свидания. Редактор подкаст.